0: Aparece siempre por estas fechas, pero parece que no aprendemos de un año para otro. A pagar, a devolver, rendimiento neto, deducciones, cuota diferencial, es de lo más importante que hacemos como ciudadanos y sin embargo, casi siempre necesitamos que alguien nos ayude a saber qué hacer. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, guía básica para entender la declaración de la renta. Los plazos terminan el 30 de junio... ...pero ya se pueden validar los primeros borradores por internet... ...para el que se atreva a hacerla solo. ¿Te has atrevido alguna vez a hacerla solo? Quitando las elecciones es quizá el momento más importante del año... ...como ciudadanos. Ajustamos cuentas con el Estado, hacemos un pacto con la sociedad en la que vivimos. Esto es lo que gano, estas son mis circunstancias... ...así que esto es lo que yo debería aportar. Y sin embargo, a pesar de que es tan importante... No acabamos de entender muy bien lo que estamos haciendo. Casi nadie se atreve, casi nadie sabe, a hacer su propia declaración de la renta. No vamos a aprender hoy, necesitaríamos mucho más tiempo. Pero al menos empecemos por entender lo básico. Diego Larruí, hola. Hola, ¿qué tal? Diego es compañero del Diario.es, especializado en economía. Pues eso, Diego, vamos a empezar por lo básico y sin complejos. ¿Cómo funciona esto de la declaración de la renta? ¿Qué es exactamente lo que hacemos cada año?
2: Pues el IRPF funciona de una manera un poco peculiar porque lo vamos pagando durante todo el año en nuestras nóminas, es una especie de avance de, de lo que tenemos que pagar por el IRPF al cabo del año y ahora llega el momento de saldar cuentas con Hacienda eh, en el sentido de ver si se te ha retenido de más o si tienes algún tipo de deducciones o reducciones en el IRPF al alcance que te puedas aplicar ahora y, por tanto, tienes que hacer esta declaración para poder ajustar el pago final a este impuesto.
0: ¿Todo el mundo tiene que hacerla o hay gente que no hace falta?
2: En la declaración de la renta tenemos dos mínimos, a partir de los cuales no hace falta realizar la declaración de la renta. El general son los 22.000 euros que son habituales en los que si tienes un solo pagador y no superas esa renta, no tienes por qué hacer la declaración de la renta. Luego hay otro mínimo, que es más bajo, que es de 14.000 euros, y que se refiere a aquellos que han tenido más de un pagador y que entonces sí que estarían obligados a, a realizar esa declaración pese a no llegar al, al mínimo general.
0: Hay mucha gente que dice, ah, pues como yo no tengo que hacerla, pues eso que me ahorro, ¿no? Pero en realidad puede que le convenga hacerla.
2: Claro, en, en todo caso, lo que se suele recomendar es que se descargue uno al borrador y compruebe los datos y cuál es el resultado de esa declaración. En muchos casos puede ser que incluso sin tener que hacer la declaración te pueda salir a devolver y por tanto es beneficioso para el contribuyente. y Conviene además recordar que existen una serie de deducciones o de ayudas fiscales que puede hacer que alguien, aunque no llegue a ese mínimo que le obligue a hacer la declaración de la renta, pues le pueda beneficiar finalmente hacer este trámite con la gente tributaria.
0: Hay un mito, Diego, que siempre vuelve cada año y es ese que dice que tener más de un pagador penaliza. Que si tienes más de una empresa que te ha pagado durante el año, acabas pagando más impuestos. ¿Esto es así? Es
2: verdad que existe un mito, pero que muchos hemos podido comprobar durante los años de la pandemia, por ejemplo, que el haber tenido dos pagadores, en este caso, como puede ser el Estado a través de los programas de los ERTE y tu propia empresa, al final te salía a pagar la declaración de la renta. No significa que tener dos pagadores signifique que tengas que pagar, sino que eh, a menudo cuando tienes un segundo pagador, este segundo pagador no tiene previsto pagarte durante todo el año, que es lo que ocurre con el desempleo, y por tanto la proyección que hace de cuánto te tiene que retener de estos pagos no es exactamente igual a lo que tendrías que pagar por esas rentas que estás recibiendo. Es por ello que aunque existe este mito, no significa que tener dos pagadores siempre te vaya a penalizar, porque si cada uno de los pagadores te realiza la retención que te corresponde, al final, tu declaración de
0: la renta será correcta. Luego está la letra pequeña de cada comunidad autónoma, ¿no? Porque, aunque la declaración de la renta sea una cosa nacional, cada comunidad autónoma tiene su pequeño subsistema de impuestos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
2: Ahora, cuando estamos haciendo la declaración de la renta, tenemos que tener en cuenta que estamos pagando a dos administraciones. Por un lado, a la administración central, que es el Estado, a quien le corresponde como la mitad del IRPF. Y hay otra mitad que corresponde a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden aplicar distintas escalas en el IRPF. Hemos visto, por ejemplo, esta semana cómo la Comunidad de Madrid volvía a anunciar una reducción de sus tramos en el IRPF y también tiene libertad para aplicar eh, deducciones o ayudas fiscales para los hogares. En este sentido, conviene acudir a las webs de las distintas comunidades para estudiar cuáles son las deducciones que están vigentes porque estas pueden ayudar a reducir la base del IRPF sobre el cual luego vas a calcular lo que tienes que pagar a, a Hacienda y por tanto te puedes ver con una devolución o por lo menos con tener que pagar menos al final del, del año.
0: Para terminar, Diego, y adelantándome al asunto que quiero tratar a continuación, ¿qué datos, qué conceptos no se nos deben escapar en el borrador de la renta si decidimos por lo menos intentar echarle un vistazo a nosotros mismos?
2: Pues para mucha gente la verdad es que
0: realizar el trámite de la declaración de la renta
2: puede suponer un pequeño tormento, porque muchas veces hablamos de lenguaje administrativo que es complicado de, de comprender, pero es verdad que la administración, la agencia tributaria está intentando facilitar en cuanto sea posible la comprensión de lo que tienen que ir a comprobar y a rellenar. De hecho, la propia agencia tributaria recomienda a los contribuyentes que una vez accedan a su borrador verifiquen todos los datos que allí se incluyen. Esto es, pues, cuánto has ingresado, si ha cambiado tu estado civil, si has tenido algún hijo, eh, si has sido beneficiario de alguna ayuda. Aunque la agencia tributaria suele tener todos estos datos, pues recomienda verificar que efectivamente los datos con los que cuenta la agente tributaria son los más actualizados.
0: Diego Larrubi, compañero, gracias. Muchas gracias. La intención inicial de este episodio, cuando empezamos a pensar en cómo hacerlo en el equipo de Un Tema Día, era vamos a explicar a la gente cómo hacer su propio borrador, cómo hacer su propia declaración de la renta. Pero es que habría que explicar tantos conceptos que no se entienden a la primera que sería imposible. Mar Forment, profesora de lengua española de la Universidad de Barcelona. Hola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Mar, es que no se puede. Base liquidable general sometida a gravamen, rendimiento neto reducido, gastos deducibles. Es que la lista de conceptos que habría que traducir es... Eterna. ¿Por qué la administración a veces retuerce tanto el lenguaje mar? ¿Es necesario realmente utilizar este tipo de expresiones?
3: Bueno, yo creo que no conviene pensar que la administración retuerce el lenguaje de manera deliberada, aunque sí que es evidente que muchos documentos administrativos no están escritos en un lenguaje claro y resultan incomprensibles para la mayoría de la ciudadanía. El lenguaje de la administración tributaria, en este caso, es un lenguaje técnico, es un lenguaje de especialidad y como tal exige una mayor precisión que el lenguaje común. Así para la administración tributaria de entrada resulta inevitable usar palabras como base liquidable, gastos deducibles, rendimiento neto reducido, porque son las palabras exactas que ellos necesitan utilizar para referirse a conceptos técnicos, tributarios. Son las palabras que les proporcionan la seguridad jurídica de estar diciendo lo que deben decir. Los individuos no suelen tropezar con ellos en su día a día, solamente los encuentran en esos textos de especialidad. Y esa es la razón por la cual no los conocen y, por tanto, no los entienden.
0: ¿Qué sensaciones crees que produce en el ciudadano que... Cuando se mete a hablar con la administración de algo tan sensible como su propio dinero se encuentre con este tipo de lenguaje.
3: Bueno, esto es, es una pregunta muy interesante porque además esto justamente coincide en el tiempo con el proyecto de investigación en el que participo. Tenemos ahora abierto un cuestionario que hemos distribuido a una comunidad que es muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con la declaración de la renta, que es la comunidad de los asesores fiscales. ¿no? Entonces, este cuestionario que les hemos distribuido contiene preguntas que pretenden medir eh, desde su óptica, dijéramos, que ellos digan hasta qué punto la comunicación administrativa tributaria es clara y además este cuestionario incluye preguntas sobre cuáles creen ellos que son las sensaciones o los sentimientos que despierta la comunicación tributaria en la ciudadanía. Se trata de un cuestionario que han respondido hasta ahora más de 400 asesores fiscales y la primera sensación que despierta la comunicación tributaria en el ciudadano en opinión de estos asesores fiscales, es la de miedo. Miedo a equivocarse y a ser sancionado por ese error. ¿no? Y luego, a continuación, se mencionan otras sensaciones como inseguridad, indefensión, antipatía hacia las administraciones tributarias y desconfianza.
0: ¿Esto tiene que ser así? ¿Todos los países lo hacen así? ¿Corremos el riesgo de un enorme fraude fiscal permanente si el lenguaje no es tan técnico?
3: Pues no, no tiene por qué ser necesariamente así y hay ejemplos paradigmáticos de una forma diferente de actuar por parte de la administración y los encontraríamos en los países nórdicos y especialmente en Suecia, donde el concepto de comunicación clara de las administraciones está ya muy asentado y establecido y se considera capital crucial para generar la confianza de los ciudadanos hacia las administraciones. En Suecia, eh, ya desde los años 70 del siglo pasado, el gobierno sueco promovió la creación de un equipo de revisión que está compuesto por juristas y por lingüistas, y este equipo supervisa todos los proyectos de ley que promueve el gobierno sueco. Es decir, todas las leyes suecas podríamos decir que son redactadas de manera conjunta por juristas que se ocupan de todo lo que tiene que ver con la legalidad, dijéramos, y por lingüistas que se encargan de que esa redacción final de esas leyes esté hecha con un lenguaje claro que sea comprensible por parte de la ciudadanía.
0: Mar, ya hablamos hace tiempo del lenguaje administrativo, que era una barrera, que la manera en la que estaban redactadas las cartas o los comunicados oficiales de la administración eran muy complicados de entender. En este caso el margen de mejora es todavía más complicado porque son formularios ya no son ni siquiera cartas no son formularios muy técnicos pero ¿qué otra manera habría de hacerlo? ¿qué, ¿Qué alternativa podemos encontrar?
3: Bueno, eh, es un largo camino el que hay que recorrer, no dijéramos, para cambiar la percepción que tiene la ciudadanía en general sobre la administración y sobre la administración tributaria en particular. En cualquier caso, el tipo de texto del que estamos hablando ahora, la declaración de la renta, es un tipo de texto con unas características específicas. Hay muy poco redactado, si se examina un poco ese texto veremos que no hay muchas frases y básicamente lo que hay son estos palabras, ¿no? estos términos, estos conceptos. Por tanto, habrá que trabajar justamente sobre estas palabras, sobre los algo tan simple como rendimientos del trabajo. Bueno, pues parece simple rendimientos del trabajo, pero no sabemos exactamente quizá a lo que se está aludiendo. ¿no? Quizá podríamos tener también en cuenta el hecho de que la mayor parte de los españoles o muchos españoles hacen la declaración de la renta desde sus ordenadores, de manera telemática, desde sus casas. no. Es decir, en este tipo de soporte, no con un documento en papel y por tanto una posible solución sería que el borrador o el documento incluyera la posibilidad de, si tú no sabes una palabra por la que te están preguntando y que está incluida en este texto ¿no? pudieras pinchar y que te llevara a una posible definición que te llevara a un ejemplo de uso, que te llevara a una explicación en un lenguaje comprensible que clarificara estos términos que creo que son los que proporcionan oscuridad a este texto. En el caso de la declaración de la renta es curioso porque hay muy poco texto escrito, hay muy pocas frases, básicamente son palabras, son como ítems léxicos y muchos de esos ítems no se entienden. Bueno, quizá bastaría poder consultar un diccionario, ¿no? poder pinchar y ir a otro sitio donde tuvieses una definición que te explicara en lenguaje claro qué es exactamente ese concepto por el que te están preguntando.
0: Mar Formet, profesora de lengua española de la Universidad de Barcelona, a ver si ha servido de algo, por lo menos convence a la administración de que lo
1: haga un poquito más fácil.
0: Gracias. Gracias. Y antes de
1: marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción...